0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Vor 65 Jahren begann der ungarische Volksaufstand. Am 23. Oktober 1956 kam es am Abend zu einer Großdemonstration der Budapester Studenten und Studentinnen, an die sich tausende Hauptstädte anschlossen. Die Regierung reagierte, indem sie auf die Menge schießen ließ. Damit begann der Kampf der Ungarn für Freiheit und Demokratie, der 13 Tage dauerte. Dann schlugen 60.000 sowjetische Soldaten den Aufstand blutig nieder. Zu dieser Sendung, die an den Ungarn-Aufstand erinnert, begrüßt sie am Mikrofon Margarete Wohlern Und ich beginne mit einer kleinen Collage von Aufnahmen aus den 13 Tagen, eingerahmt von Marschmusik, gesendet im Rias zum 10. Jahrestag des Aufstands.
2: Vor dem Hotel Astoria sah ich sieben russische Panzer, die die Russen kampflos der Bevölkerung übergeben hatten. Auf diesen Panzern waren ungarische Zivilisten mit rot grünen Fahnen und mit vielen
3: Blumen. Eben ist ein ungarischer Lastwagen noch vorbeigekommen, ich habe sie aufgehalten. Sie sind aber weitergefahren. Der Fahrer hat gesagt, ja, da hat Magyarowa, zwei Kilometer, Frau und kleines Kind... Jetzt habe gesagt, fahren Sie rechts, dort kühlt Und jetzt haben Sie mit einem ganz kurzen Feuerstoß den Wagen in Brand geschossen. Die Flammen schlagen jetzt hoch.
4: Völker der Welt in Namen der Gerechtigkeit und Freiheit, helft. Das Schiff sinkt, das Licht schwindet, die Schatten werden von Stunde zu Stunde dunkler über der Erde Ungarns. Hört den Hilferuf, marschiert vorwärts und reicht uns eure brüderliche Hand. Rettet uns. Hilfe. Hilfe. SOS. Rettet uns. Gott mit euch und uns.
1: Worte eines unbekannten Sprechers von einem nicht identifizierten ungarischen Freiheitssender. Am 4. November 1956 hat sie der Sprecher an die Welt gerichtet, als Appell der Aufständischen. Harald Horwitz erzählt ein Jahr nach dem Ungarnaufstand im Oktober 1957 die damaligen dramatischen Ereignisse nach. Er beginnt aber seinen Beitrag mit den Vereinten Nationen, die kurz zuvor, im Juni 1957, ihre Sicht auf den Ungarnaufstand veröffentlicht haben. Dabei spart der Autor nicht mit Kritik an der UNO, der nicht nur von den Ungarn Versagen vorgeworfen wurde.
5: Der Sonderausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung des ungarischen Freiheitskampfes legte am 20. Juni 1957 der Weltöffentlichkeit einen umfassenden Bericht über die Vorgänge in Ungarn im Oktober und November 1956 vor. Er kam zu folgenden drei Hauptschlussfolgerungen. Erstens, die ungarische Revolution war eine spontane nationale Erhebung, die aus einer seit langem bestehenden Unzufriedenheit entstand, und von außen nicht unterstützt wurde. Sie stellte in keiner Weise eine Gegenrevolution dar. Zweitens, die massive Intervention der Sowjetunion erfolgte zu dem Zweck, einen Volksaufstand niederzuwerfen und eine legale ungarische Regierung zu stürzen. Drittens, das gegenwärtige Kadar-Regime hat nicht die Unterstützung
6: des Volkes. Ungarn 1956
7: Ungarn in den letzten zwölf Jahren hat einen Lebensstandard gehabt, das unter jeder, jedem Niveau war. Obwohl man immer behauptet hatte, der Lebensstandard ist gut, war es unter den Menschen Würde.
6: Es war am Abend des 27. Juni 1956 in Budapest. Bei einer Versammlung des Pettefi-Clubs, einer Vereinigung ungarischer Schriftsteller, war unter anderem auch ein westlicher Journalist anwesend. Er berichtete, Die Versammlung
4: des Petofi-Clubs fand in einem kleinen Theater in der wazi Uzzo statt, das ungefähr 800 Sitzplätze hat. Sie war für 19 Uhr anberaumt, aber bereits kurz nach 16 Uhr war der Raum überfüllt. Bis ein halb vier Uhr morgens dauerte die Sitzung. Und während dieser neun Stunden geschah es wohl zum ersten Mal seit dem Beginn der kommunistischen Herrschaft, dass die Ungarn wirklich sagen konnten, was ihnen am Herzen lag. Als Martin Horvath, der Chefredakteur von Sabbat Neb, das Podium betrat, um das Regime zu verteidigen, wurde er dreimal niedergeschrien. Daraufhin rief er, wagt es nicht, die Partei zu beschimpfen, doch da standen einige auf und riefen zurück, die Partei, das sind wir. Dann fragte einer, wie kommen wir überhaupt dazu, dieses einen Petify-Club zu nennen? Petify kämpfte für Pressefreiheit. Was wir nicht haben, rief ein anderer, und Horvath sagte, das stimmt. Und jemand rief... Das sagen Sie uns? Sie sind Chefredakteur der Parteizeitung. Und Horvath zuckte die Achseln.
6: Am 14. Oktober schrieb ein führender jugoslawischer Nationalökonom in einem Brief aus Budapest, Die Menschen hier lehnen es ab, in der alten Weise zu leben. Und die Führung
8: kann auch nicht mehr regieren wie früher. Die Voraussetzungen für einen Aufstand sind gegeben.
6: Wer würde ihn führen, wenn die Partei ihre Autorität über die Massen verloren hat? Am Dienstag, dem 23. Oktober, demonstrierten die Studenten in den Straßen von Budapest.
0: Zunächst waren es nur Studenten, denen sich jedoch junge Arbeiter, Passanten, Straßenbahnschaffner, Soldaten, alte Leute und Gymnasiasten anschlossen. Bald zählte die Menge Zehntausende. Die Straßen dröhnten von Parolen. Wir wollen eine neue Führung. Wir vertrauen auf Imre Neuch. Die Rufe pflanzten sich immer weiter fort.
6: Das Ausland wurde aufmerksam. Und schon am Abend brachten die westlichen Rundfunkstationen
5: Mehr als 10.000 Studenten versammelten sich zu zwei Demonstrationszügen und forderten in Sprechchören den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn und eine
6: neue, frei gewählte Regierung. Als sich die Massen zum Gebäude des Budapester Rundfunks drängten... Die Demonstranten hatten von Radio Budapest verlangt, alle ihre Forderungen über den Äther zu senden. Doch es
0: zogen bewaffnete
6: Einheiten der Staatssicherheitspolizei,
0: der AVO, in das Rundfunkgebäude. Das war um 19.30 Uhr. Und eine halbe Stunde später tönte dann die Stimme des ersten Parteisekretärs Erno Gerrö. So der Bericht eines der Demonstranten. Wir waren in dem Gebäude, aber unsere Hände waren gebunden. Nicht unsere Stimme, sondern die Erno Gerrö tönte über das Radio mit einer der schändlichsten Reden unserer Zeit. Wir verlangten, dass mit derartigen Sendungen ein Ende zu machen ist. Wir versuchten, in das Gebäude einzudringen. Der AWO-Kommandeur befahl einen Angriff mit Bajonetten. Wir hörten die Schreier der ersten Verwundeten. Wir versuchten, die AVO zurückzuhalten, flehten sie an, nicht zu schießen. Dann, wir fanden Waffen. Die Belagerung begann. Es war die erste Schlacht der Revolution.
9: In den Mittagsstunden wurde in einem der Budapester
5: Rundfunkgebäude gekämpft. Man hörte in einer der Sendungen aus Budapest Schüsse und Schreie. Von einem Sprecher wurde in einer Sendung gesagt, dass in den Studios gekämpft werde. Gegen 14 Uhr waren die Aufständischen aus dem Rundfunkgebäude wieder abgedrängt worden.
4: Inzwischen hatte der Liberalkommunist im Imrhenoc vergeblich versucht, Hunderttausende vor dem Parlamentsgebäude zu beruhigen.
6: Der Untersuchungsausschuss der Vereinten Nationen, der Augenzeugenberichte auswertete, schildert, wie Nördsch dann Gerö traf und nach einem heftigen Streit das Parlament verließ. Als er die Treppe herunterging, wurde er festgehalten und zum Parteihauptquartier
5: gebracht. Dem Beweismaterial zufolge befand sich Nördsch am Mittwoch, Donnerstag und fast den ganzen Freitag über im Parteihauptquartier. Anfangs durfte ihn niemand besuchen... Und er durfte weder angerufen werden, noch selbst telefonieren. Die meiste Zeit blieb er in seinem Zimmer eingeschlossen.
6: Um 8.30 Uhr, am Mittwoch, dem 24. Oktober, hatte Radio Budapest gemeldet, Imre Neutsch ist Ministerpräsident geworden.
4: Dies beschloss das Zentralkomitee, ohne dass Imre Neusch es wusste.
6: In den Straßen Budapests kämpften Sowjetpanzer und AWO-Verbände gegen das Volk, während Radio Budapest verkündete, Die Regierung war auf derartige
8: hinterhältige Angriffe nicht vorbereitet und hat sich deshalb, gemäß den Bestimmungen des Warschauer Paktes, an die in Ungarn stationierten sowjetischen Verbände um Hilfe gewandt. Zu dieser Zeit,
5: zwischen 10 und 11 Uhr, am Mittwochvormittag, näherten sich jedoch schon bewaffnete Gruppen von Demonstranten dem Parteihauptquartier und dem Platz vor dem Parlamentsgebäude. Ernö Gerö zeigte sich sehr beunruhigt, obwohl beide Gebäude durch sowjetische Panzer bewacht wurden. Er diktierte eine Ansprache und händigte sie nordsch aus. Neutsch sagte, dass er niemals diese Rede halten würde. Die Eröffnungsworte lauteten, ihr rebellischen, faschistischen Banditen. Der Text ging einige Male zwischen ihnen hin und her, dann sprach Neutsch auf ein Tonband, das sofort zum Rundfunk gebracht
6: wurde. Um 12.10 Uhr war seine Stimme über Radio Budapest zu hören.
10: Um
5: Volk von Budapest. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, teile ich euch mit, dass niemand unter Anklage gestellt wird, der bis heute um 14 Uhr die Waffen niederlegt
0: und zu kämpfen aufhört. Sechs Minuten vor dieser Zeit meldete dann Radio Budapest.
9: Achtung, Achtung! In
6: wenigen Minuten
10: ist es 14 Uhr. Wer sich vor diesem Zeitpunkt
1: ergibt,
8: kommt nicht vor ein Kriegsgericht. Achtung, Achtung! Und sieben Minuten später? 14.07 Uhr. 7. Die Regierung hat die Frist zur Kapitulation
10: unter Amnestie bis 18 Uhr verlängert.
11: Achtung,
12: Achtung. Um 17.45 Uhr sagte der Sprecher, es ist noch eine Viertelstunde Zeit, um diesen sinnlosen Kampf abzubrechen. Denkt an eure Familien.
5: Kurz nach 18 Uhr hörte man aus Budapest leichte Unterhaltungsmusik. Um 20
8: Uhr dann wieder die
6: Meldung. Schwere
8: Kämpfe sind noch im Gange. Vor dem Gebäude des Parteikomitees im Stadtbezirk 13 und in der Nähe der Baracke am Robert-Karri-Platz wird noch gekämpft.
6: Bis zum nächsten Vormittag, Donnerstag, dem 25. Oktober, hatten sich dann jedoch die Kämpfe zum größten Teil gelegt. Die Bevölkerung aber blieb auf den Straßen Budapests. Sie demonstrierten meist unbewaffnet, und es gab erregte Diskussionen mit Sowjetsoldaten, die sich belehren ließen, dass sie nicht gegen konterrevolutionäre Banditen, sondern gegen Arbeiter und Studenten eingesetzt wurden. Ein Ingenieur, der zu dieser Zeit aus Budapest kam, berichtete an der österreichisch-ungarischen Grenze von einer solchen Begegnung.
2: Ich hatte erst am Donnerstag Vormittag das Hotel verlassen. Und vor dem Hotel Astoria sah ich sieben russische Panzer, die die Russen kampflos der Bevölkerung übergeben hatten. Auf diesen Panzern waren ungarische Zivilisten mit rot-weiß-grünen Fahnen und mit vielen Blumen. Einige ungarische Lastwagen mit ungarischem Militär fuhren auf diese Ansammlung zu. Und als sie die Ungarn auf den Panzern sahen, haben sie sofort kehrt gemacht und der Bevölkerung gedeutet, dass sie nicht schießen würden.
6: Dann fuhren diese Sowjetpanzer auf denen ungarische Demonstranten mit Fahnen und Blumen Platz genommen hatten, zum Parlamentsgebäude.
0: Dort vor dem Parlamentsgebäude waren 20.000 bis 25.000 unbewaffnete Menschen versammelt, auch Frauen und Kinder. Sie wollten Imre noch sehen und riefen, nieder mit Gerö! Auch redeten sie mit der Besatzung der anderen Sowjetpanzer, die dort standen. Gerade sagte ein Sowjetkommandeur, ich habe Frau und Kinder. Sie warten auf mich. Ich will überhaupt nicht in Ungarn bleiben. Da wurden sie alle von Maschinengewehrfeuer unterbrochen. Drei Salven kamen von den Dächern der umliegenden Häuser. Die AWU hatte auf uns
6: geschossen. Das war wenige Minuten vor 12 Uhr am Donnerstagvormittag. Um 12.33 Uhr verlas dann Radio Budapest ein Kommuniqué des Politbüros. Auf seiner heutigen Sitzung enthob das Politbüro des
8: Zentralkomitees der Ungarischen Arbeiterpartei den Genossen Ernie Guerreux seines Postens
6: als erster Sekretär des Zentralkomitees. Dieses Kommuniqué wurde dann mehrfach wiederholt, jeweils mit dem Aufruf endend »Ungarn, beflaggt eure Häuser mit der Landesfahne!«
4: Der Korrespondent der New York Times, John McCormick, meldete zu dieser
5: Zeit aus Budapest »Das Massaker vor dem Parlament rief den Aufstand wieder zu neuem Leben« gegen 16 Uhr wurden Flugblätter verteilt von Arbeitern und Studenten. Darin hieß es, wir rufen alle Ungarn zu einem Generalstreik.
4: Und auch am nächsten Tag, Freitag, den 26. Oktober, meldete McCormick seiner Zeitung,
5: es herrscht Krieg. Es gibt kein Zeichen des Nachlassens am vierten Tage des Aufstandes. Hören wir dazu einen
6: Augenzeugenbericht aus jenen Tagen.
13: Welche Erlebnisse, welche Eindrücke haben Sie da Hauptsache, gehabt? haben Jugendliche
10: gekämpft, von 15 bis 20, das ist Sie sagen, von,
13: 15. von 15
10: an, schon von 10-jährigen Buben an haben die Kinder gekämpft.
13: Ja, was kann ein zehnjähriger tun?
10: Ein zehnjähriger jähriger Bub hat zum Beispiel vier Tanks ausgeschossen mit Benzinflaschen. Die brennenden Benzinflaschen hat er auf die Tanks geworfen und dann hat man ihn
7: niedergeschossen.
6: Und über Budapest hinaus hatte sich die Revolution über das ganze Land ausgebreitet. Revolutionsräte waren vielerorts schon am 24. und 25. Oktober gegründet worden. Ihr Hauptziel war es, dem ungarischen Volk eine wahre Kontrolle über die örtliche Verwaltung wie über ihre Fabriken zu sichern. Und es gab auch schon Revolutionsräte mit einer eigenen Rundfunkstation.
7: Freies Radio Djor, Mischkolz,
4: Debrecen,
6: Dunapentele, Sombatei.
4: Der Ostungarische
5: Rundfunk verbreitete in den Nachmittagsstunden unter vielen anderen Aufrufen einen Aufruf von Arbeiterräten aus Ostungarn. Die Arbeiterräte der Komitate Tschadmar und anderer Städte haben sich gebildet. Der Generalstreik ist ausgerufen. Die Räte haben folgende Forderungen vorgetragen. Erstens. Sowjetische Truppen sollen das Land sofort verlassen. Zweitens. Die Bildung einer neuen nationalen Regierung. Drittens, Streikrecht für die Arbeiter. Solange diese Forderungen nicht erfüllt sind, wird weiter gestreikt.
6: Ausgenommen sind Kraftwerke, Lebensmittelbetriebe und die Presse. Und an der österreichisch-ungarischen Grenze hörte
12: man... Die
13: ungarischen Truppen in diesem Gebiet
2: haben
12: sich ja den Aufständischen Sind vollkommen. Das ganze Westungarn ist von den Aufständischen fest in der Hand.
6: Und von einem anderen Grenzort am rot-weiß-roten Schlagbaum wurde berichtet.
8: Die Menge kommt jetzt hierher zur ungarischen Grenzstelle. Es sind Zivilisten, Männer und Frauen, es werden immer mehr und sie singen und brechen immer wieder in Rufe aus. Und da drüben am ungarischen Zollhaus, es ist 100 Meter von uns entfernt, da wird offensichtlich jetzt eine Fahne heruntergerissen. Und jetzt sehe ich es genauer, man hat die ungarische Fahne mit dem roten Stern heruntergerissen und hat dafür die alten Farben rot-weiß-grün aufgezogen.
6: Freiheit und Selbstbestimmung fordernd, die Nationalhymne auf den Lippen und beseelt von der Hoffnung einer besseren Zukunft entgegenzugehen, so nahm in diesen Tagen das Volk in Ungarn von seinem Land, seinen Dörfern, Städten und Fabriken Besitz. Noch herrschte Generalstreik, aber schon der fünfte Tag des Aufstandes brachte eine neue Regierung. Sonnabend,
5: den 27. Oktober. Mehr als zwölf Minister wurden ausgewechselt. Von diesen gehörten fünf früher den noch verbotenen Parteien der kleinen Landwirte und nationalen Bauern an. Als Antikommunisten waren Bela Kovac und Soltan Tildi bekannt. Ferner wurde Georg Lukacs, einer der bekanntesten marxistischen Philosophen und Literaturhistoriker, Minister für Kultur.
6: Österreichische und deutsche Journalisten konnten jetzt auch nach Budapest und von dort aus berichten.
13: Äh, eben bahnen wir uns einen Weg zur zerschossene Autos und äh, Glasscherben liegen haufenweise überall herum. Die Budapester scheinen heute das erste Mal sozusagen zu besichtigen, was sich alles hier abgespielt hat. Und jetzt äh, sehen wir in einer Hauptstraße 10, vielleicht sogar 20 Straßenbahnwagen stehen. Alle schwer beschädigt, zwei, drei davon sind umgeworfen. Die Oberleitungen hängen herunter. Die Litfa-Säulen sind umgeschmissen, drüben steht ein Auto vollkommen zerschunden und zerfahren.
3: Die ungarische Regierung hat aufgefordert, genau zu folgen den nach wie vor, also ihren Weisungen. Sie sagen, dass der Wund im Wünschen des Volkes schon völlig und ganz entsprochen worden sei, nun, das Volk will aber eigentlich keine Volksdemokratie mehr, sondern sie wollen im Grunde genommen freie Wahlen.
0: Und besonders das Volk wollte Abzug der Sowjettruppen aus Ungarn.
4: Sonntag, 28.
0: Oktober.
6: 17.45 Uhr. Über Radio Budapest spricht Ministerpräsident Imre Nordj zur ungarischen Nation.
7: Ungarns Volk.
12: Eine größere Erschütterung hat unser Vaterland noch nie erlebt. Die Regierung ist nicht der Ansicht, dass die jetzige große Volkserhebung eine Gegenrevolution ist. Es steht jedoch fest, dass sich in dieser Erhebung eine unser ganzes Volk umfassende und zusammenschweißende demokratische Bewegung entwickelt hat. Wir werden nach der Wiederherstellung der Ordnung eine neue einheitliche Staatspolizei schaffen, und werden gleichzeitig den Staatssicherheitsdienst auflösen. Die ungarische Regierung ist mit der Sowjetregierung übereingekommen, dass die sowjetischen Truppen im selben Augenblick, in dem sich dieses neue Sicherheitsorgan endgültig gebildet hat, aus der Hauptstadt zurückgezogen werden
6: und Budapest verlassen. Ferner kündigte Nordisch Verhandlungen mit den Sowjets über die Zurückziehung aller in Ungarn stationierten Streitkräfte an. Doch diese Zugeständnisse, jetzt genügten sie nicht mehr.
7: Sofortige Auflösung des kommunistischen Regimes und sofortige Aufkündigung des Warschauer Paktes. Ein Kompromiss gibt es nicht und die einzige Lösung ist, sofort eine Koalitionsregierung bilden, das vorläufig die Macht führt bis zur Freiheit nein, neuen Wahl.
4: Budapest, 30. Oktober. Im Nord erklärt,
5: Die Regierung steht vor einer für die Nation lebenswichtigen Entscheidung. Im Interesse einer weiteren Demokratisierung hat das Kabinett das Einparteien-System abgeschafft, und beschlossen, zu einer Regierungsform zurückzukehren, die, ähnlich wie im Jahre 1945, auf der demokratischen Zusammenarbeit der Koalitionsparteien
0: beruht. Es war eine echte Koalitionsregierung. Auch die Sozialdemokraten waren aufgefordert, teilzunehmen. Und alle revolutionären Räte, die sich in den Tagen des Aufstandes gebildet hatten, ob in den Städten oder auf dem Lande, ob in den Fabriken, den Universitäten oder bei der Armee, sowie auch alle Revolutionsräte des bewaffneten Freiheitskampfes, wurden voll anerkannt.
6: Budapest, 31. Oktober. Die Sowjet-Truppen verlassen die Stadt. Allem Anschein nach hat die Revolution gesiegt.
3: Wie ist in Budapest die Situation? Ja, also es ist so, jeder Ungar sagt, er steckt sich stolz an seine nationalen Kokarden jetzt. Und sie, was das Volk will, ist, dass sie völlig unabhängig sind mit freien Wahlen und dass sie genauso mit den Russen verhandeln können und verkehren können wie mit den Westmächten. Wie ist in Budapest zurzeit die Versorgung mit Lebensmitteln, Strom? Also bitte, das Wichtigste, was die Bevölkerung sich jetzt wünscht, ist, dass das Blutvergessen eingestellt wird. Ansonsten Strom fängt langsam wieder an. Langsam äh, funktionieren auch wieder die Verkehrsmittel in Budapest. Und vor allem aus den Provinzstädten werden schon Lebensmittel nach Budapest befördert.
0: In der kurzen Zeitspanne vom 31. Oktober bis zum 3. November konsolidierte sich die Macht unserer ungarischen Revolution. Ordnung wurde wiederhergestellt, Anarchie vermieden, ja, und unsere
6: Arbeiter setzten die Produktion wieder in Gang. Doch parallel mit dieser Entwicklung, in diesen friedfertigen Aufbau hinein, drohte eine neue Gefahr. Die
10: Revolutionäre halten
2: unten Westungarn fest in die Hände. Sie haben nur Angst, dass von
10: Tschechoslowakei die, 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 russische, die russische Panzer kommen. Da,
2: davon haben sie jetzt momentan eine Angst.
0: Es war die Zeit, dass ich Imre Nagy bemühte im Parlament um eine Verständigung mit allen revolutionären
6: Kräften unserer Nation. Es war die Zeit, in der Reporter von Radio Wien und RIAS Berlin mit einem Aufnahmegerät in Budapest waren. Mittwoch, 31. Oktober.
13: Die Leute gehen selbstverständlich äh, auf der Straße und äh, jetzt sind wir mit unserem Wagen bis vor das Parlament gefahren. Vor wenigen Stunden, kann man in diesem Fall noch sagen, standen hier noch die Panzer, denn das war der Sitz der Kommunistischen Partei, jetzt scheint es allerdings als ob fast jeder in das Parlament hineingeht, allerdings sind hier, wie ich sehen kann, die Haupttore noch geschlossen. Jetzt die Opfer. kommt die echte Freude. Freiheit. Jetzt ruft mir soeben jemand zu, es kommt die echte Freiheit. Nun, wir wollen es für Ungarn hoffen und nun betreten wir das Haus. Ein Wagen nach dem anderen fährt in das Regierungsgebäude und wir betreten nun auch das ungarische Parlamentsgebäude in Budapest.
2: Und wieder melden wir uns aus dem Vorzimmer des Ministerpräsidenten Nordsch. Noch immer dauern seine Sitzungen mit den verschiedenen Arbeiterdelegationen aus allen Teilen Ungarns an. Ein Bild, was man, glaube ich, nicht zu so schnell vergessen wird. Dieser Raum mit Teppichen ausgelegt, mit dunkel getäfelten Wänden. Das Ganze ein Parlamentsgefordert, das, wenn man durch die Gänge geht, einen Eindruck vermittelt von der einstigen Großzügigkeit und Pracht dieses ungarischen Parlaments. Und es gehört vielleicht noch zur Atmosphäre dieses Zimmers Folgendes hinzuzufügen. Am Kleiderhaken, an dem die Mäntel und Hüte hängen, hängt eine Maschinenpistole. Und ich glaube, nichts deutlicher kann die Situation hier an diesem Nachmittag in Budapest skizzieren. Und neben uns sitzt ein Vertreter des Revolutionskomitees westlich der Donau. Was sind Ihre Vorstellungen, was erreicht werden soll?
7: Vielleicht zwei. Mit zwei Worten kann, kann, ich, kann ich es sagen. Außenpolitik, Unabhängigkeit und keine, keine, keine Betonung einer russisch-ungarischen Freundschaft. Und Innenpolitik, Freiheit, freie Wahlen, Demokratie, aber wahre Demokratie. Ja,
2: das heißt die Bildung politischer Parteien das heißt politische Meinungsfreiheit, das heißt Freiheit des Glaubens.
7: Sehen Sie, ich bin ein, Revolu ich bin ein Revolutionär. Das, das ist eine Überraschung für mich auch. Ich habe vier Kinder, bin ein Ingenieur und äh, vor einer Woche interessierte mich hau hauptsächlich Fußball. Jetzt aber habe ich meine eigene Meinung. Das ist meine eigene Meinung. Ich weiß nicht, unsere Kollegen äh, denken sehr...
6: Unser Mikrofon begleitete dann Imre Nagy bis auf den Balkon des Parlamentsgebäudes. Von hier aus sprach er zur Menge.
10: Ich spreche wieder zu euch, ungarische Brüder, mit warmer, inniger Liebe. Wir dulden überhaupt keine Einmischung in die ungarischen äh, internen Angelegenheiten. Liebe Freunde, die Menge, die Menge ruft Ruski nach Hause, Ruski nach Hause. Ungarische Freunde, Brüder. Schon am heutigen Tage haben wir die Verhandlungen mit den sowjetischen Truppen über die totale Verlassung des Landes begonnen. Wir haben die Verhandlungen über die Kündigung der Obligationen, die uns dem, aus dem Warschauer Vertrag belasten, angefangen. Wir verlangen etwas Geduld für
6: diese Arbeit von euch. Norch forderte Geduld und man hörte auf ihn und man verständigte sich. Über Nacht hatten sich demokratische Parteien gebildet und eine freie Presse. Nirgends wurde eine ernstzunehmende Stimme laut, die sich gegen eine freie sozialistische Wirtschaftsordnung wandte.
4: Moskau aber setzte alles daran, diesen Weg der Selbstbestimmung Ungarns zu verhindern. Das Volk wollte freie Wahlen und den Austritt aus dem Warschauer Pakt. Die Erfüllung dieser Forderungen würde jedoch das Ende der sowjetkommunistischen Alleinherrschaft in Ungarn bedeuten.
6: Am 1. November meldete ein Delegierter der Räte aus Djörl über ihren Freiheitssender, Imre Noj gab uns ein persönliches Wort. Er würde abdanken, wenn er freie Wahlen nicht herbeiführen könne. Dagegen hatte Janos Kádár, der erste Sekretär der neuen kommunistischen Partei, öffentlich nichts einzuwenden gewagt. Und als ein linksstehender italienischer Journalist ihn über die Zukunft des Kommunismus in Ungarn befragte, hatte er geantwortet, Das ist eine gute Frage.
8: Es wird eine Opposition geben und keine Diktatur mehr. Diese Opposition wird aber auch gehört werden, da sie die nationalen Interessen Ungarns beherzigt und nicht die des
6: internationalen Kommunismus. Und Georg Lukács, der zu Imre Nord stand, antwortete in diesen Tagen auf eine ähnliche Frage einem polnischen Redakteur noch deutlicher. In der
5: Parteiführung wütet ein erbitterter Kampf zwischen zwei Richtungen. In freien Wahlen würden die Kommunisten fünf, höchstens zehn Prozent der Stimmen erhalten. Möglicherweise würden
4: sie sich dann gar nicht an der Regierung beteiligen, sondern in die Opposition gehen. Diese Konsequenz jedoch hinnehmen zu müssen, waren Janusz Kadar und die Sowjets nicht bereit.
6: Donnerstag, den 1. November. Ein jugoslawischer Kommentar meldete aus Budapest,
8: Gestern gaben Mikoyan und Suslov, die als Vertreter der Sowjetunion zurzeit in Budapest walten, ihr Wort, es würden keine neuen Truppenverstärkungen ins Land geschickt und
6: Verhandlungen über den Abzug der Sowjeteinheiten aus Ungarn seien aufgenommen. Zur selben Zeit erhielt jedoch die ungarische Regierung einwandfreie Berichte, dass sowjetische Panzer und motorisierte Infanterie immer noch über die Grenze ins Land einmarschierten. Nodj bestellte daraufhin den sowjetischen Botschafter Andropov zu sich ins Parlament. Er drohte... Wenn diese Truppen sich nicht zurückziehen, wird Ungarn den Warschauer Pakt kündigen. Und er sagte, dass seine Regierung sich jetzt an die Vereinten Nationen wenden würde. Als dann weitere Meldungen über Truppenbewegungen
5: eintrafen, rief Imre Nodj den Botschafter Andropov nochmals zu sich. Es war 14
4: Uhr. Nodj unterrichtete den sowjetischen Botschafter davon, dass die ungarische Regierung mit sofortiger Wirkung aus dem Warschauer Pakt austrete und Ungarn zum neutralen Land erkläre.
6: Janosch Kadar war anwesend. Er unterstützte Nodj. Und, wie der Untersuchungsausschuss der Vereinten Nationen feststellte, hat er sogar erklärt, Ich werde
8: hinunter auf die Straße gehen und mit bloßen Händen gegen eure Panzer kämpfen.
4: Jedoch am selben Abend noch fuhr er dann, Janosch Kadar, zu den Sowjets, um sich mit ihnen in aller Stille über den Verrat an der Revolution zu verständigen.
6: Aus Wien meldete zu dieser Zeit unser Reporter Peter Schulze,
2: auch die Meldungen des heutigen Tages über die Lage in Budapest und in Ost- und Südungarn sind unübersichtlich und widersprechen sich in entscheidenden Punkten. Während sich verschiedene Wiener Zeitungen heute Vormittag von nicht namentlich genannten eigenen Korrespondenten melden ließen, dass sowjetische Truppen in konzentrischem Angriff auf Budapest vorrollen, Panzerverbände über die tschechoslowakisch-ungarische Grenze vorstoßen und zwei Divisionen von der Ukraine aus frontal gegen Mikolsch, Tukkai, Cholnok und Debretschin angreifen, lauten die Meldungen aus Budapest selbst wesentlich ruhiger und auch glaubwürdiger. Die gestern Abend aufgekommene allgemeine Furcht vor einer umfassenden militärischen Aktion der sowjetischen Truppen hat sich heute etwas gelegt.
6: Budapest am 2. und 3. November. Mit den widersprechendsten Meldungen konfrontiert, pendelte das ungarische Volk zwischen Furcht und Hoffnung. Ist
2: irgendwie eine Gefahr, dass von irgendwoher russische Truppen hierher gezogen werden? Nein, augenblicklich
12: nicht. Es war nach Mitteilungen von den ungarischen Grenzen, war zuerst eine Panzeransammlung, eine Panzeransammlung in Komoren gemeldet worden. Und ich bin jetzt knapp vor zehn Minuten rübergekommen, hat mir einer erzählt, diese Panzer hätten sich zurückgezogen mit dem Bemerken. Die Russen sagten zu ihnen, wenn ihr auf uns nicht schießt, sie mir wir auf euch nicht.
0: In den letzten Stunden vor Tagesanbruch des 4. November bahnte sich sogar eine Atmosphäre des Vertrauens und der Zuversicht an. Bis dann
6: bis dann um 5.15 Uhr am Sonntag, dem 4. November 1956, in Renaud über den Sender Radio Budapest bekannt geben ließ. Sowjetische Truppen
0: haben im Morgengrauen zu einem Angriff auf unsere Hauptstadt angesetzt, mit der eindeutigen Absicht, die gesetzmäßige demokratische Regierung Ungarns zu stürzen.
6: Unsere Truppen stehen mit den sowjetischen Kräften im Kampf. Es folgte die ungarische Nationalhymne. In Abständen von zwei Minuten wurde die gleiche Meldung sodann in Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch mehrfach wiederholt. Und unser Reporter meldete aus Wien.
2: Als heute Morgen die Glocken von Wien zum Frühgottesdienst riefen, eröffnete sowjetische Artillerie das Feuer auf Budapest. Der letzte Akt des größten und erschütterndsten Volksaufstandes unseres Jahrhunderts hatte begonnen. Inzwischen sind alle Nachrichtenverbindungen mit der ungarischen Hauptstadt abgerissen. Lediglich über die Funkstation der britischen Botschaft besteht noch eine Brücke zur Außenwelt.
6: Und am Abend desselben Tages, Sonntag, dem 4. November 1956,
2: Sowjetische Panzer haben heute alle strategischen Punkte der ungarischen Hauptstadt besetzt. Und es das heißt, dass in den Straßen noch gekämpft wird. Im Laufe der Vormittagsstunden begann die Flucht vor den vorrückenden Panzerspitzen. 50 Kilometer südöstlich von Wien liegt der kleine Flecken Klingenbach. Hier verläuft der Grenzübergang nach Schopron nach Ödenburg. Als wir am ungarischen Schlachtbaum standen, kamen sie uns entgegen. Flüchtlinge auf Lastwagen und Treckern in schmutzverkrusteten Personenautos, auf hölzernen Pferdewagen. Diese Frauen und Kinder mit ihren Bündeln und Päckchen auf einem Lastwagen zusammengepfercht, diese Mutter, die ihren Kinderwagen über eine schneeverdreckte Landstraße schiebt, dieser alte Mann, der als einzige Habseligkeit ein Fotostativ gerettet hat. So zogen sie bis zum rot-weiß-roten Schlachtbaum, wo sie österreichische Gebirgsjägerposten und die Schwestern des Roten Kreuzes in Empfang nahmen. Fühlen. Haben Sie ein paar Habseligkeiten mitnehmen
7: können?
1: Gar nicht, so wie ich jetzt Einen Mantel habe ich an und um das dachte, einige Zigaretten, Schuss, gar nichts habe ich mitgedeckt. Und 20 Schilling habe ich mitgenommen. Das ist das Ganze, bitte. Natürlich, es ist ja schwer, die Heimat zu verlassen, mein Herr, nicht wahr? Es ist entsetzlich.
7: Aber unter die Russen zu leben, das ist viel, viel, viel fürchterlicher. Wir haben das schon mitgemacht, Haben Sie einmal.
6: Angst, dass die Russen eventuell Vergeltung üben könnten für die Zigaretten? Wir haben Angst.
7: Wir haben Angst. Eine ja. Ungarn
6: 1956.
7: Ungarn in den letzten zwölf Jahren hat einen Lebensstandard gehabt, das unter jeder, jedem Niveau war. Obwohl man immer behauptet hatte, der Lebensstandard ist gut, weil es unter den Menschen Würde.
5: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat am 14. September 1957 mit großer Mehrheit die blutige Unterdrückung des ungarischen Aufstandes durch die Sowjetunion und die Haltung der Regierung Kadar verurteilt. Mit 60 gegen 10 Stimmen bei 10 Enthaltungen nahm die Vollversammlung die von 37 Staaten vorgelegte Resolution an, in der es unter anderem heißt, das gegenwärtige ungarische Regime ist durch die bewaffnete Intervention der Sowjetunion dem ungarischen Volk aufgezwungen worden. Die Vereinten Nationen verurteilen diese Maßnahmen. Argentinien, Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Türkei, Israel, Pakistan, Italien, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Griechenland, Holland, Norwegen, Schweden, Mexiko, Brasilien, Tunesien, Uruguay, Burma. Stimmenthaltungen? Indien, Ägypten, Afghanistan, Jemen, Syrien, Nepal. Und gegen diese Entschließung? Die Sowjetunion, Tschechoslowakei, Jugoslawien, ukrainische Sowjetrepublik, weißrussische Sowjetrepublik, Albanien, Rumänien, Bulgarien.
1: Deutschlandfunkkultur aus den Archiven. Der 56er Aufstand hat sich tief ins Gedächtnis der Ungarn eingebrannt. Und das auch deshalb, weil er nicht der Einzige in der jüngeren ungarischen Geschichte gewesen ist. Hier dazu ein kurzer Ausschnitt aus einem Beitrag von Lutz Moynier aus dem Jahre 1966, eingeleitet und umrahmt von der ungarischen Nationalhymne. Musik
14: Ungarn hat in seiner jüngeren Geschichte drei Revolutionen erlebt. 1848, 1918 und 1956. Sie alle sind nach blutigen Kämpfen und nach vorübergehendem Erfolg gescheitert. Die Revolution von 1848 war eine nationale Erhebung gegen die Fremdherrschaft der Habsburger. Ihre Helden waren der Politiker Lajos Koschut, der polnische General Józef Bem und der Dichter Sándor Petőfi. Koschut schrieb,
9: nachdem alles vorüber war, Wir haben nicht gesiegt, aber gekämpft. Wir haben die Tyrannei nicht gebrochen, aber ihren Lauf aufgehalten. Wir haben unser Land nicht gerettet, aber verteidigt. Und wenn einst unsere Geschichte geschrieben wird, werden wir sagen können, dass wir widerstanden haben. Und die erste Strophe von
14: Pettifys Revolutionslied 1848 entstanden. Sie wurde mehr als ein Jahrhundert danach, 1956, erneut
8: begeistert rezitiert. Auf! Die Heimat ruft Mojaren. Jetzt heißt's, sich zusammenscharen. Wollt ihr frei sein oder Knechte? Hier die Frage, wählt die Rechte. Schwört beim Gotte der Mordjaren, schwört den Eid. Schwört den Eid, dass ihr vom Joche euch befreit.
14: Stalin, unter dessen Regime die sogenannten Volksdemokratien Osteuropas entstanden und mit ihm ergebenen kommunistischen Machthabern versehen worden waren, war 1953 gestorben. Nach einer Zeit der Unsicherheit und des Übergangs hatte sein Nachfolger Khrushchev im Februar 1956 in einer zwar geheimen, aber doch bald allenthalben bekannt gewordenen Rede vor dem sowjetischen Zentralkomitee sich von den Verbrechen der Stalin-Diktatur scharf distanziert. Das war, wie sich bald zeigte, eine für die Aufrechterhaltung der sowjetischen Machtposition in den Satellitenländern und für die Position der dort herrschenden stalinistischen Führer äußerst gefahrvolle Tat. Denn plötzlich wurde überall gefragt und aufbegehrt. Denn plötzlich, und zwar nicht nur in Ungarn, sondern beispielsweise auch in Polen, wurde aufgerechnet und angeprangert, welche Verbrechen während der Stalinzeit im Namen des Kommunismus im eigenen Lande begangen worden waren. In Ungarn war es der Fall des 1949 nach einem Schauprozess hingerichteten ehemaligen Außenministers Laszlo Raik, der nun, stellvertretend für andere, wieder aufgerollt wurde. Die Schuld an seinem Tode gab man Matjas Rakoschi, dem verhassten langjährigen Partei- und Regierungschef. Die Witwe Reichs, Julia, auch sie war jahrelang inhaftiert gewesen, wurde zu einer Symbolfigur. Nachdem Rakoschi im Sommer 1956 gestürzt worden war, sein Nachfolger Erneu Guerreux sich aber als nicht weniger hart erwiesen hatte, wuchs die Unruhe von Tag zu Tag. Anfang Oktober 1956 tauchte vom Regime offiziell rehabilitiert Julia Reik erstmals
9: auf einer öffentlichen Kundgebung auf. Eine hochgewachsene, hagere Frau mit tiefen Linien im Gesicht stieg auf die Rednertribüne, die Witwe Reiks. Reik hatte nach der Folterung gestanden, Titoist gewesen zu sein. Auf dem Weg zum Galgen jedoch hatte er ausgerufen: Lang lebe die Volksdemokratie Ungarn. Genossen begann sie, mir fehlen die Worte, um zu erklären, wie ich mich heute fühle, da ich nach grausamen Jahren der Haft, ohne ein Wort, ein Stück Brot, einen Brief oder ein Lebenszeichen von außen, nach einer Zeit der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit mich euch gegenübergestellt sehe. Als ich in das Gefängnis kam, gab ich meinem fünf Monate alten Jungen noch die Milch. Fünf Jahre lang hörte ich dann nichts von meinem Baby. Dann wandte sie sich direkt an die Funktionäre mit ihren weißen Gesichtern auf der Bühne und erklärte, »Ihr habt nicht nur meinen Mann umgebracht, sondern alle Anständigkeit in unserem Land. Ihr habt Ungarns politisches, wirtschaftliches und moralisches Leben zerstört. Mörder kann man nicht rehabilitieren, man muss sie bestrafen.« »Wo aber,« so fragte sie die Zuhörer, »waren die Parteimitglieder, als dies geschah? Wie konnten sie diese Degeneration zulassen, ohne sich zornig gegen die Schuldigen zu erheben?« Mit bewegter Stimme stellte sie fest dass die Partei mit Reichs Hinrichtung den Höhepunkt der Unmoral erreicht habe. Sie forderte eine gründliche Säuberung. Genossen, so rief sie aus, ihr müsst mir in diesem Kampf beistehen. Dann geschah das Unglaubliche. Zusammen mit den Zuhörern erhoben sich auch die kommunistischen Funktionäre auf der Bühne von ihren Sitzen, um Reichs Witwe stehend eine Ovation darzubringen. Zwei Tage darauf... Am
14: 6. Oktober wurde Laszlo Reich und drei seiner 1949 ebenfalls hingerichteten Mitangeklagten ein nachträgliches Staatsbegräbnis bereitet. Ungarn 1956 auch nach diesem Aufstand galten die Worte, die mehr als ein Jahrhundert zuvor Lajos Koschut nach der gescheiterten Revolution von 1848 geschrieben hatte.
9: Wir haben nicht gesiegt, aber gekämpft. Wir haben die Tyrannei nicht gebrochen, aber ihren Lauf aufgehalten. Wir haben unser Land nicht gerettet, aber verteidigt. Und wenn einst unsere Geschichte geschrieben wird, werden wir sagen können, dass wir widerstanden haben.
1: Ja. Vielleicht ein bisschen zu viel Pathos für das eine oder andere Ohr. Aber Ungarn ist nicht das einzige Land im sogenannten ehemaligen Ostblock, das sich während der sowjetischen Besatzung nach Freiheit und Unabhängigkeit sehnt. Und das zeigt sich auch an dem leicht verklärten Blick auf die eigene Geschichte. Zum Schluss der Sendung möchte ich zwei bekannte Figuren des RIAS-Programms zu Wort kommen lassen, die auch für Sie als Archivfans keine Unbekannten sein dürften. Pinsel und Schnorchel. Das sind zwei DDR-Funktionäre, die im Kneipengespräch hinter die Kulissen ihrer Republik schauen. Sechsmal war der Genosse Schnorchel im Urlaub und dann hat ihn Genosse Gläubig vertreten. So auch hier, wo die zwei damit starten, den Ungarn-Aufstand zu betrachten, dabei aber nicht stehen bleiben. Gesendet am 24. November 1956.
11: Na Genosse Pinsel, das ist ja allerhand passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, was? Ach mein Gott, das kann man wohl sagen. Und kein Mensch hätte sowas vermutet. Also mich zum Beispiel, ich muss schon sagen, mich hat die Entwicklung vollkommen überrascht. Das glaube ich, Pinsel, dass du überrascht gewesen bist. Du hast eben nicht die richtige Nase für Politik. Und wenn du jeden Tag das neue Deutschland studierst, da wirst du auch nicht kläger von, was die reale Einschätzung der Lage anbelangt, zumindest. Nee, 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 Pinsel, also ich verlasse mich da lieber auf mein Radio. Genosse, glaube ich, bitte, lass mich damit bloß zufrieden. Du solltest dich schämen, das Gift des Klassenfeindes in dich aufzunehmen. No, 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 no. Diese kapitalistischen Rundfunksender, die wollen uns doch bloß in die Konterrevolution stürzen. Ach, Pinsel, das kennen die doch gar nicht. Ach, klar. Ja, die Leute gehen doch nicht mit der Flinte auf der Straße, bloß weil irgend so ein Radiomensch was erzählt. Nein, nein, hey, nein, hey, da muss schon was anderes dahinter stecken, bis es so weit kommen kann. bitte. Bitte, Genosse Gläubig, du scheinst nicht zu wissen, wie weit die Verhetzung der Reaktion schon gediehen ist. Mhm. Bitte, in Ungarn, da sind treue Söhne der Partei vom weißen Terror ermordet worden. Genosse Gläubig... Das, das sagt doch wohl genug. Ja, Pinsel, das sagt genug. Aber dir haben diese traurigen Vorfälle zu wenig und nicht genug gesagt. Genosse Pinsel, in Ungarn da hat der Kommunismus über zehn Jahre lang regiert. Na, und was ist das Resultat? Das Resultat ist, dass das Volk die Kommunisten bei der ersten Gelegenheit anfängt zu liquidieren. Bruch, das ist ja die Sprache der feindlichen Hitzender, Genosse, glaube ich. Nein, nein, Ivo. das, das ist das Resultat einer konkreten Analyse der Politik durch die Massen. Oh. Aber sowas hast du eben selber noch nie gemacht, Pinsel. In Wirklichkeit hast du doch selber Angst genug gehabt, die letzten vier Wochen. Ja, aber ich... Ja, 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 ja. ich würde mich gar nicht wundern, wenn du auch so schießtinkt geputzt und geehlt hast. Bloß weil du gedacht hast, du kannst noch manetig gebrauchen. <lacht> Woher weißt du denn das, no, no, Genosse Ach, gewusst habe ich das überhaupt nicht. Aber oh, man kann ja schließlich kombinieren, nicht? Du bist doch ganz genau der Typ, der hier in solchen Angelegenheiten gefragt wird. No, no, ja. Na, ja, sowas <lacht> kennt man schon. Erst Mist machen und nachher will es keiner gewesen sein. Und wenn die Menschen endlich genug haben und aufmucken, dann das Schießholz vorholen, mit dem Karabiner umfuchteln, Kampfgruppen aufmarschieren lassen und so, nicht? Ich, ich muss bei solche Reden verbitten, Genosse Gläubig. Verstanden? Ich, ich habe keine Lust mehr. Hier, die jetzt die raten der Agentensender anzuhören. Ach, Pinsel, Kleiner, du reg dich doch nicht unedig aus. Ach nicht. Und du brauchst doch die Agentensender gar nicht dazu. Weißt du, ich mach das wie Meister Franke vom Redaktionskollegium vom, vom Neuen Deutschland. Meister Franke? Ja, ja, wie Meister Franke. Ich höre immer mal die deutschen Sendungen von befreundeten Staaten. Oder ist äh, Jugoslawien kein befreundeter Staat mehr? Naja, das, das, ist das schon wieder vorbei? Also, Genosse, glaube ich, das. Das ist eine komplizierte Frage, weißt du? Ich, ich meine, Tito, nicht. der hat ja natürlich viel Geld von Amerika bekommen. Verstehst du nicht? Und, und da muss man schon sagen, also ich meine natürlich nicht, dass er... Ja, 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 das also, ja, ja, ist nicht, schon gut. Nicht, ich bin ja nicht hierher gekommen, weil ich deine ideologischen Verrenkungen beobachten will. Nee, wir wollen uns doch ein bisschen vernünftig unterhalten, nicht wahr? Ja, ja. Du sagst, Tito hat Geld von Amerika genommen. Stimmt, mhm. hat er. Soll das denn vielleicht auch heißen, dass Tito ein Kapitalist geworden ist? Nein, 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 das kann man eigentlich nicht sagen. Okay, hey, also nein, das ist nicht der Fall. Hm. Und außerdem, das waren ja nicht bloß die Amis, die Tito wirtschaftlich geholfen haben. Ihr, also die, die DDR, die will, die will doch mit der Sowjetunion zusammen für Tito ein ganz großes Aluminiumwerk bauen. Stimmt das nun oder stimmt's nicht? Ja, ja, Genosse, glaube ich, das stimmt. Na schön, ja. hey, wird das nun gebaut oder nicht? Also, da, weißt du, da... Also, da, 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 da bin ich noch Na, nicht Da bist nicht, du nicht. mal wieder überfragt, Pinsel, nicht? Ja. Gut, ne? das glaube ich. Ich will dir mal was sagen, ja? Mhm. Unterbrich mich jetzt mal nicht. Mhm. Das muss mal von der Leber runter. Jawohl. Ich kann mich nur auch bald nicht mehr. Ich habe auch mal die Stauze voll. Du musst nicht denken, dass ich alles schlucke. Ich glaub, Nein. Das jetzt hast das, du ja alles geschluckt und hast noch nicht mal ganz große Beschwerden dabei gehabt. Ist dir auch gar nicht schlecht bekommen. Ach, lass mich doch mal ausreden. Ich habe die Schnauze voll... Man weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Wo das dann mit, mit, mit der Aluminiumfabrik war, da für Tito, nicht? Da dachte ich, na schön, dem bauen wir so ein Ding, nicht? Und dann ist dieser alte Streit erledigt. Und Gott sei Dank ist Schluss mit dieser ganzen Tito-Geschichte. Und nun, nun fängt das wieder alles von vorne an. Man weiß doch überhaupt nicht mehr, wo Mann ist. Früher, da, da war das alles so ja, einfach, ja, ja. Da, da konnte man die tägliche Rundschau lesen, man wusste Bescheid. Das waren alles klare Sachen. Ja. Aber dann Bauernmarkt und so weiter und kriegst und agenten aber heute hat sich was ich weiß, der Gomulka da zum Beispiel nicht was soll man denn von so einem Kerl denken? Ja, ja? ja. Nun sag doch mal, was man von so einem Menschen halten soll. Ja, bitte bitte sag mal, was ich von dem denke, aber was denkst du denn? Also ganz offen gesagt, ganz offen glaube ich. Ich glaube, der Gomulka ist ein Agent, ein ganz geriebener Agent. Ach. Aber dann hätten doch Khrushchev und Bulgarin jetzt mit einem Agentenvertrag abgeschlossen, oder? Das ist es ja eben. Man kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Rinnene Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Früher, da wusste man, dass Tito ein Agent der Monopolkapitalisten ist, nicht? Und heute? Ja, wer weiß denn, ob nicht morgen schon... Ah, Na, was ist Genosse denn? Gläubig, das ist ja gar nicht auszudenken Und unser einer kann immer bloß abwarten, abwarten, was da noch alles kommt Na, Siehst du, Pinsel, ah. ich bin unter der Meinung, dass gerade das ein großer Fehler ist Ein Fehler, den die Partei eben gerade auch in Ungarn gemacht hat Was für ein Fehler? Na, das ist so lange, also man muss schon sagen, dass sie zu lange gewartet haben. Nein, Genosse Gläubig, eben nicht doch, 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 doch Die hätten überhaupt nicht erst anfangen sollen mit solchen Geschichten, dass jeder Student sein Maul aufreißen kann dass die Intellektuellen reden und schreiben, was ihnen da gerade passt. Ja. Und dass sich da so einzelne Zeitungen interessant machen können. Hey, du, das hätte erst gar nicht anfangen dürfen. Ja, ja. Jetzt kann man überhaupt keinen mehr unterschreiben. Jetzt weiß man nicht mehr, wer ein Tituist und ein Agent ist. Oder, oder wer bloß, blo, bloß Tituist mit Parteiauftrag ist. Nee, nee, Ach. das weiß man manchmal wirklich nicht. Ja. Bloß eins weiß man ganz genau, mein lieber Pinsel. Eine Sorte kennt man immer noch ganz genau. Und das sind die alten Stalinisten, was? Ja, 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 das ist doch das Letzte, wo man sich dran halten kann. Dass Molotow jetzt die Kontrolle in die Hand nimmt, Genosse, Gläubig. das ist vielleicht schon ein gutes Zeichen, du. So, glaubst du? Ja. Jawohl, glaube ich, was alles ja. ist denn noch ein gutes Zeichen, hm? Ach. Dass Khrushchev jetzt hysterisch wird und verrückt spielt, Ach. ist das ein gutes Zeichen? Oder dass die Russen richtig wütend wären, weil sich die Sache in Ägypten vielleicht doch beruhigt. Ist das vielleicht ein gutes Zeichen, was diese Banditen sich da mit dem Natsch geleistet haben? Sind das alle gute Zeichen? Nee, nee, mein Lieber, das sind Zeichen, dass die Herren Stalinisten nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. In einer solchen Lare, da hat schon mancher Dummheiten gemacht. Aber bitte, bitte, wie soll es denn noch weitergehen, Genosse, glaube ich weiß doch auch nicht, was wir noch machen sollen. Ne? Bei Stalin da war doch wenigstens Ordnung im Laden. Und jetzt, jetzt, jetzt geht alles drunter und drüber. <lacht> Pinsel. Und der Wilhelm, da wärst du ein Schmuckstick der Gesellschaft gewesen. Oh. Und sowas, sowas behauptet von sich, dass es gegen die Konterrevolution kämpft. Jawohl, ja, bitte. das tun wir. Ach, auch. du solltest lieber in Schacht gehen und Kohlen hauen, damit die Leiter was zu brennen haben, wenn es jetzt kalt wird.
1: Das war's für heute aus den Archiven, der Ungarnaufstand vor 65 Jahren und wie die Kollegen des RIAS ihn betrachtet haben. Nächsten Samstag gibt es ein Wiedersehen mit den zwei bekanntesten Marionetten des tschechischen Puppentheaters, die sehr oft, und das bis heute, auf Tourneen in Deutschland sind. Späbel und Hurwinek. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.